0: Entrando a la nave que te transportará de la realidad a mundos imposibles, misteriosos e historias increíbles. Esto es Historias Fantásticas. Abrochete el cinturón porque comenzamos. Buenas, hola yo soy Miguel Nava, el piloto de esta nave, a lo largo de mi corta vida he recopilado una serie de historias que quiero contarte eh, Cada martes te voy a contar una historia nueva y hoy o en esta ocasión estamos contando historias sobre personas que han cambiado al mundo Así es que hoy te voy a contar una historia más de estos personajes tan importantes y tan relevantes... ...ya sea para la cultura, el pensamiento o algunos personajes también de una manera grotesca que han cambiado el mundo. Así es que vamos a hablar hoy de un personaje que a mí me intriga mucho... ...y que se han generado mucha especulación alrededor de su persona de su eh, manera de, de expresarse, de su manera de ser. Eh, es el último de los genios, de los supergenios, y estoy hablando de Leonardo da Vinci, claro que sí. Eh, así es que vamos a conocer hoy su biografía, algunos datos curiosos e interesantes, y vamos a estar reflexionando... A partir de algunas cosas, de algunos libros que se han escrito sobre él Y vamos a leer también unos, unos pensamientos que él, él dejó escritos Si es que prepárate tu cafecito rico porque ya comienza historias fantásticas eh, Con la historia del día de hoy que tiene que ver con un personaje muy polémico, muy polémico Porque lo poco que conocemos de él... Mmm, si es que no investigamos, desde luego, o sea, lo que vamos conociendo a través de lo que se va diciendo de él, eh, pues son puros misterios. ¿Será un genio o será un vendehumos? Algo importante que debemos de saber es que el... Lo que se dice de los personajes importantes o famosos en el mundo, no necesariamente es verdad, siempre. O sea, es, hay, algunas veces sí, algunas veces no. Entonces, eh, es importante saber que no todo lo que hay interne en Internet es verdadero o falso. Y eh, muchas de las veces, la visión que se tiene de los personajes, pues es eh, algo que se genera después de la vida de los personajes. Porque desde luego depende del año en el cual haya vivido ese personaje, pues es que hay más información o menos información. Pero bueno, vamos a comenzar con, con, esta, con esta historia del día de hoy. Espero te guste. Cualquier comentario que quieras hacer están ahí la línea de eh, Radio Paraíso, el WhatsApp o también está el en vivo en Facebook que, que espero también lo estés compartiendo y espero lo estés ahí publicando para que más gente nos escuche. El teléfono en cabina es 354 110 80. También sígueme ahí en mis redes sociales, me encuentras como Viajero Fantástico en Spotify. Eh, Youtube también, por favor Hagan paro y síganme En Youtube, me siguen como 5 personas Por favor, síganme eh, Quiero poner la meta Este mes de llegar a 10 personas Que me sigan <ríe> Por favor, Lalo, sígueme también tú ¿eh? No te borres <ríe> eh, Por favor, síganme Ahí estoy como viajero fantástico también Y subo los programitas eh, Bueno eh, ya di el teléfono ahí puedes dejar ahí tus comentarios, preguntas, dudas, sugerencias en el en vivo de Facebook. ¿Vale? Así si es que vamos a comenzar con la historia porque eh, luego es bastante extensa y no nos alcanza hoy eh, el tiempo para hacerlo. Bueno, ahí va, ahí va, ahí va. Déjenme. Acomodo aquí mi, mi acordeoncito que tengo. Este, bueno. Leonardo nació en 1452 en la eh, Villa Toscana de Vinci, es por eso que él se conoce como Leonardo da Vinci, hijo natural de una campesina eh, Caterina que se casó poco después con un artesano de la región y también es hijo de Serpiero, un rico notario florentino. Italia era entonces un mosaico de ciudades-estado como Florencia y pequeñas repúblicas como Venecia y feudos bajo el poder de los príncipes o el papa. El imperio romano de Oriente cayó en 1453 ante los turcos y apenas sobrevivía aún muy reducido el sacro imperio romano germánico. Era una época violenta en la que sin embargo el esplendor de las cortes no tenía límites. A pesar de que su padre se casaría cuatro veces, solo tuvo eh, solo tuvo hijos, 11 en total, con los que Leonardo eh, entablaría pleitos por la herencia paterna. Eh, este dato es importante porque quizá esto le hizo ser lo que es a Leonardo, porque de haber tenido resuelta la vida por parte de su papá, quizás no le hubiera preocupado hacer tantas cosas y estar tan movido con su mente y preocuparse por cómo iba a sobrevivir y cómo iba a generar pues una mejor vida. Pero el hecho de que no tuviera por un lado. Eh, porque antes ahí se. En ese tiempo. Se pasaban las profesiones. O sea, para tener tal profesión. Tú tenías que hacer esa profesión. Y así, ¿no? Entonces. Eh, un notario tenía un estatus bien. Bueno. Entonces Leonardo no pudo acceder a él. Entonces tuvo que buscarle otras formas. Y eso lo hizo ser quizá lo que es. Eh, bueno. Eh, Leonardo se creó como hijo único porque no era hermano justamente de sus otros once, era un hijo ilegítimo Leonardo. Eh, su enorme curiosidad se manifestó tempranamente. Ya en la infancia dibujaba animales mitológicos de su propia invención, inspirados en una profunda observación del entorno natural en el que creció. Giorgio Vasari, su su primer biógrafo relata cómo el genio de Leonardo, siendo aún un niño, creó un escudo de medusa con dragones que aterrorizó a su padre cuando se topó con él por sorpresa. Eh, consciente del talento de su hijo, su padre le permitió ingresar como aprendiz en el taller de Andrea Verocchio. A lo largo de los seis años que el gremio de pintores prescribía como instrucciones antes de ser reconocido como artista libre, Leonardo aprendió pintura, escultura y técnicas y mecánicas de la creación artística. El primer trabajo suyo del que se tiene certeza o que fuera notificado como que es de él fue la construcción de la esfera de cobre proyectada por eh, Prenelisky. Para coronar la iglesia de Santa María Di Fiori. No es que él haya. No es que él haya, él haya hecho esa esfera. Les narro cómo es la esfera. Era una esfera de. Una esfera de bronce bastante pesada. Con la, la cual iban a poner en el pico de una iglesia. Y su maestro, un, eh, un maestro. Estaba ahí como haciendo los cálculos que era Verocchio los cálculos para poder poner esa esfera o sea él generó como una máquina hecha de madera para que pudieran subir esa esfera hasta el final de la iglesia que ahorita quizás suena muy sencillo pero en esa época pues no era tan sencillo Leonardo quedó impresionado al ver que esto se podía este, hacer que esto era como posible como tener una inventiva él dijo wow yo quiero ser así, eso le influyó mucho, eh, también eh, además se encontraba eh, Leonardo eh, ya estudiando con este eh, Andrea Verocchio que era un pintor muy reconocido en esa época y que Leonardo o el papá de Leonardo tenía que estar pagando para que le dieran clases a, a su hijo bueno, eh, también ahí aprendió un poco de anatomía, estudió un poco de anatomía, estudió también eh, conocimientos de latín y de griego y ahí se iba completando un poco. Eh, el joven, agraciado y vigoroso, Leonardo había heredado la fuerza física de la estirpe de su padre. Es muy probable que fuera el modelo para la cabeza de San Miguel en el cuadro de Verocchio. Tobías y el ángel de finos y bellos rasgos. Por lo demás, su gran imaginación creativa y la temprana pericia de su pincel no tardaron en superar a la de su maestro. Eh, se le pidió a Leonardo, Verocchio le pidió a Leonardo que pintara un ángel en una de las pinturas, en la pintura que estaba haciendo el maestro llamado El Bautismo de Cristo. Pide, le pide a Leonardo que pinte a, unos, a un ángel nada más, una, la carita de un ángel. Y eh, pues el maestro queda sorprendido porque pues se da cuenta que Leonardo, el joven Leonardo, lo había superado por mucho y que eh, pues la cabeza del ángel resaltaba mucho más que todo el demás cuadro. Esto fue algo muy importante porque a partir de ahí empezó su carrera pues como... Como solitario Leonardo eh, El profesor El maestro eh, Se quedó muy sorprendido Y esa pintura es muy importante Porque la cara del angelito Parece que está viendo Hacia el espectador Algo que no era No, o sea, no se hacía en el renacimiento eh, Y esto Estas pinturas que hacía su maestro Estaban como más apegadas A lo que se hacía en la edad media y eh, impresionó bastante el maestro y dijo, no, ¿cómo puede ser posible? Hay una historia que di, cuentan, las, les voy a contar un chismecito del Renacimiento. Dice las malas lenguas, las lenguas chismosas, que Verocchio a partir de esto dejó los pinceles. Dijo, yo ya no juego, no, mi alumno ya me está superando, un joven me está superando, yo ya, ¿qué, qué voy a hacer aquí? Y, este, y dejó los pinceles para siempre quién sabe, no, no podría asegurarlo, eh, pero bueno, el joven discípulo utilizaba allí por vez primera una novedosa técnica recién llegada de los Países Bajos, eh, esta técnica se conoce como el esfumato, eh, los Países Bajos ya la utilizaban, los Países Bajos eran un país como muy... Una fuente de pintores bastante agradable. Y ahí tenían, este, o ahí inventaron esa técnica del esfumato, que es bastante interesante para poder hacer pinturas realistas, muy realistas, que parece que tengan fondo, que parece que tienen. que sí, que tienen. se ven más reales, como más en tercera dimensión, ¿saben? Y bueno, ahí él, eh, él utilizó esta técnica, Leonardo era como muy vivo, era muy observativo Si algo puedo decir de Leonardo da Vinci es que era muy observador y que observaba de manera microscópica eh, esto, Esta técnica era al óleo y permitía una mayor blandura en el trazo y una más profunda penetración en la tela Además de los extraordinarios dibujos y la participación virtuosa en otros cuadros de su maestro, sus grandes obras de este periodo son un San Jerónimo y el Gran Panal La Adoración de los Magos, ambos inconclusos, eh, notables por el innovador dinamismo otorgado por la destreza en los contrastes de rasgos, en la composición geométrica de las escenas y en el extraordinario manejo de la técnica del claro-oscuro. Esto es lo que más le va a definir a Leonardo. Leonardo es más un artista que otra cosa. Es más un pintor que otra cosa. Pero pues tenía que ingeniárselas para poder vivir de algo. Porque era difícil vivir solamente el arte. Aunque era alguien excepcional. Era difícil. Es que se las tuvo que ingeniar. Bueno. Eh, Florencia era entonces una de las ciudades más ricas de Europa. Las numerosas tejidurías y los talleres de manufacturas de sedas y brocados de oriente y de lanas de occidente le convertían en el gran centro comercial de la península itálica. Allí los Medici habían establecido una corte cuyo esplendor debía no poco a los artistas con que contaba. Pero cuando el joven Leonardo comprobó que no conseguía de Lorenzo el magnífico más que alabanzas a sus virtudes de buen cortesano, a sus 30 años decidió buscar un horizonte más próspero. Y este es un periodo que se desarrolla en Milán, eh, Milanes, entre el 1482 y el 1499. En 1482 eh, se presentó ante el poderoso Ludovico Sforza. El hombre fuerte de Milán, en cuya corte se quedaría 17 años como eh, pictor e ingenierius ducalis, aunque su ocupación principal era la de ingeniero militar. Sus proyectos, eh, casi todos irrealizados, o sea, solamente quedaron como proyectos ahí en papel. Eh, sus proyectos y realizados abarcaron la hidráulica, la mecánica, eh, con innovadores sistemas de palancas para multiplicar la fuerza humana y la arquitectura, además de la pintura y la escultura. Fue su periodo de pleno desarrollo, siguiendo las bases matemáticas fijadas por León Batista Alberti y Piero de la Francesca. Leonardo comenzó sus apuntes para la formulación de una ciencia de la pintura, al tiempo que se ejercitaba en ejecución y fabricación de laudes. Estimulado por la dramática peste que asoló a Milán y cuya causa venía, eh, Leonardo, en el hacinamiento y suciedad de la ciudad, proyectó espaciosas villas, y sus planos para canalizaciones de ríos e ingeniosos sistemas de defensa ante la artillería enemiga. Algo importante es que cuando Leonardo va a, Mi, a Milán y quiere como ser parte de la corte, imagínese un chico eh, que sabe dibujar mucho, pero tiene mucha creatividad, pero pues no tiene como algo que lo represente, algo que le diga, hey, este chico es bueno. Lo único que tenía era su imaginación. ¿Y cómo la desarrolla? Proponiendo cosas que puede hacer y una de sus propuestas es una forma de canalizar las, sus, las aguas sucias para que se vayan limpiando poco a poco. Imaginemos el Renacimiento, los 1400, donde no había drenaje, obviamente, y eh, muchas de las cosas que desechaban las tiraban a la calle simplemente. Eh, justamente esto de de aguas o esa palabra de aguas tiene que ver con eso, ¿no? De cómo aventaban las aguas sucias y pues gritaban aguas para que no cayeran y Leonardo eh, inventa la manera de cómo poner los canales para que se vayan quedando la suciedad y poco a poco se vaya limpiando más el agua se va poniendo como rejillas para que se vaya quedando lo más grande, los rejillas más chicas y más chicas y se inventó toda una manera de, de estructurar de la ciudad y prometió que él podía inventar cosas para que se pudiera vivir mejor. Eso es interesante. Eh, bueno, resultó sobre todo fecunda su amistad con el matemático Luca Pacioli, fraile franciscano que hacia 1496 concluyó su tratado de la Divina Proporción ilustrado por Leonardo, ponderando la vista como el instrumento de conocimiento más certero con que se cuenta, eh, con que se cuenta al ser humano. Eh, Leonardo sostuvo que a través de una atenta observación debían reconocerse los objetos en su forma y estructura para describirlos en la pintura de la manera más exacta. De este modo, el dibujo se convertiría en el instrumento fundamental de su método didáctico, al punto que podía decirse que en sus apuntes el contexto estaba para explicar el dibujo y no al revés, razón por la que Leonardo da Vinci ha sido reconocido como el creador de la moderna ilustración científica. Algo interesante es eh, que cuando él estaba buscando esto para ilustrar este libro o este tratado de la sección este, Aurea, él hizo justamente uno de sus dibujos más emblemáticos que es el hombre de Vitruvio, que es aquí este hombre que está como dentro de un círculo, dentro de un cuadrado, y eh, está bastante interesante, porque es la imagen del hombre perfecto. ¿Cómo podría ser el hombre perfecto? Ahí está el hombre de Vitruvio. Eh, y todas estas ilustraciones científicas que él hace, justamente ahí están, los que están ahí en... en en el en vivo de Facebook... Ahí los podrán ver... Si lo estás escuchando en la repetición... O lo estás escuchando por Spotify... Lánzate a YouTube... Porque lo voy a subir... Ahí va a estar también... Lánzate... Y... Sígueme por favor... <ríe> bueno... Eh, Leonardo... Ilustraba... Él tenía unos libros... En los cuales anotaba... Absolutamente... Todo lo que se le venía a la cabeza... Y... Todo el mundo... Observamos a Leonardo... Como un genio... Pero... No tenía manías de genio, porque sus apuntes eran un desastre. Tenía todo revuelto. No tenía seccionado nada, como que aquí es anatomía, aquí es ciencia, acá es eh, filosofía, acá es hidráulica, acá es... No tenían, o sea, en, un mismo, en una misma hoja tenía apuntes de, de anatomía humana, o tenía apuntes de la ciudad, o apuntes de inventos. Estaba revuelto completamente, pero bastante interesante. El ideal del Zapper eh, Verdereguió, todos sus estudios, que en la década de 1490 comenzaron a perfilarse como una serie de tratados inconclusos que serían luego recopilados en el Códex. Atlanticus, así llamado por su gran tamaño. Incluye trabajos sobre pintura, arquitectura, mecánica, anatomía, geografía, botánica, hidráulica y aerodinámica. Escuchen nada más todo lo que pensaba Leonardo. Por eso se dice que es el último genio, porque sabía de todo. Sabía de cocina, sabía de, de estructura de una ciudad Sabía de, de hasta... Inclusive salió hace no mucho un libro Donde recopilan ciertos aforismos Hechos por Leonardo da Vinci Y ahí está incluso tratados que parecen psicológicos Ustedes verán eh, Y geografía in, aerodinámica También tenía que ver con... Eh, ...incluía trabajos pues, que tenían que ver con la, el arte y las ciencias... ...en una cosmo, cosmogolía eh, individual o cosmovisión individual... ...que da además una vía de salida para un debate estético... ...que se encontraba anclado en un más bien estéril neoplatonismo... ...o sea que tiene que ver con la idea de Platón... ...Platón era un filósofo griego... Eh, que era discípulo de Sócrates pero lo más interesante un dato curioso, un chismecito chismecito renacentista por aquí es que eh, hay una pintura muy famosa que se llama la escuela de Atenas de Rafael y esta pintura se dice que el personaje de Platón el que sale como Platón Está, eh, fue hecho con Leonardo como modelo pero no se sabe con certeza, es un chismecito nada más así es que ahí te lo dejo eh, aunque no parece que Leonardo se preocupara demasiado por formar su propia escuela en su taller milanés se creó poco a poco un grupo de fieles aprendices y alumnos Giovanni Voltrafio Vol, Giovanni Voltrafio Ambrio de Predis y Andrea Solari y su inseparable Salai entre otros los estudiosos no se han puesto de acuerdo un, eh, aunque cerca de la exacta atribución de algunas obras de este periodo tales como la Madonna Lita o el retrato de Lucrecia Cribelli, hay como ciertos rasgos de que, hay como que alguien más ayudó a pintarlos en ese entonces era como muy común que los maestros se apoyarán de sus discípulos para acabar obras para sí, para acabar las obras bueno después de un tiempo que estuvo en Milán este Leonardo eh, tuvo, un, tuvo un periodo en el cual pertenece un retrato de Ginebra Benji con su innovadora relación de proximidad y distancia y la belleza expresiva de la eh, de la vela Feronini, pero hacia 1498 Leonardo finalizaba una pintura mural en principio un encargo modesto para el refectorio del convento dominico de Santa María de la Grecia que convertiría en su definitiva consagración pictórica la última cena es una de las pinturas más importantes de Leonardo eh, necesitamos hoy un esfuerzo para comprender su esplendor original ya que se deterioró rápidamente y fue mal restaurada muchas veces. La genial captación plástica del dramático momento en que Jesucristo dice a los apóstoles uno de vosotros me traicionará. Otorga a la escena una unidad psicológica y una dinámica aprensión del momento fugaz de sorpresa de los comensales del que solo Judas queda excluido. El mural se convirtió no solo en un celebrado icono cristiano sino también en un objeto de peregrinación para artistas de todo el continente. Esta obra de Leonardo es bien importante porque mmm, ahí es cuando se empieza a consagrar como artista. Empieza a dar eh, dotes de una genialidad especial. Porque déjenme contarles que el arte no solamente es la técnica, los grandes eh, artistas, inclusive los artistas actuales, contemporáneos, que no entendemos porque se nos hacen absurdos, lo importante es, no es la técnica, lo importante de las artes visuales no es que sepas dibujar o que sepas pintar, sino que te sepas expresar y que sepas comunicar cosas de manera estética o mediante la estética que te hagan mmm, sentir que te hagan moverte, que te hagan eh, pensar, que te hagan observar la, el mundo de manera diferente. No solamente que tú seas un as con tu mano y con tu lápiz y con tus pinturas. Eh, y entonces, Leonardo, en esta escena que es famosísima, te aseguro todo el mundo la ha visto, la última cena porque es la, la única representación que se tiene de la última cena ¿saben? Eh, casi todos los que hemos visto... Esta representación es la representación de Leonardo. ¿Se ve la intención de los personajes o se ve cómo los personajes están sorprendidos por lo que les acaba de decir eh, Jesús? Se sorprenden bastante. Y a partir de muchas teorías conspirativas de la actualidad empiezan a generar pues especulaciones sobre estas obras, como que uno de los, de los apóstoles no era un apóstol, sino María Magdalena y como que eh, varios estaban ahí como eh, hablando de eso, de por qué a María Magdalena la invitaban cosas, cosas de esos chismecitos renacentistas también que se crearon apenas el siglo pasado gracias a una novela de Dan Brown este... Y este muchacho, pues obviamente con su imaginación, pues generó toda una, una serie de especulaciones que nada tenían que ver con Leonardo, pero que muchos se quedaron con esa idea. Déjenme tomar un poquito de café para, para seguirle. Seguirle porque se nos va luego el tiempo Mucho, muy rápido Después de este tiempo tan largo Que tuvo en Milán Regresa a Florencia A finales de 1499 Los franceses Entraron en Milán Ludovico el Moro Perdió el poder Leonardo abandonó la ciudad Acompañado de Pacioli Y tras una breve estancia en Mantua En casa de su admirador Admiradora, la Marquesa Isabela de Este llegó a Venecia acosado por los turcos que ya dominaban la costa Dalmata y amenazaban con tomar Friuli la Shinora de la Venecia o la Señora de la Venecia contrató a Leonardo como ingeniero militar aquí es cuando empieza la, la parte de la milicia más importante de Leonardo en pocas semanas proyectó una cantidad de artefactos cuya realización concreta no se haría sino en muchos casos hasta el siglo XIX o siglo XX. Desde una suerte de submarino individual con un tubo de cuero para tomar aire destinado a unos soldados que armados con taladro atacarían a las embarcaciones por debajo hasta grandes piezas de artillería con proyectiles de acción retardada y barcos con doble pared para resistir las embestidas. Los costes desorbitados, le faltó la falta de tiempo y quizá la pretensiones, las pretensiones de Leonardo en el reparto del botín, eh, excesivas para los venecianos, hicieron que las geniales ideas no pasaran de bocetos. En abril de 1500, tras casi 20 años de ausencia, Leonardo da Vinci regresó a Florencia. Dominaba entonces la ciudad César Borgia, hijo del Papa Alejandro eh, VI, descrito por el propio Maquiavelo como modelo insuperable de intrigador político y déspota. Este hombre ambicioso y temido se estaba preparando para lanzarse a la conquista de nuevos territorios. Leonardo, nuevamente como ingeniero militar, recorrió los territorios del norte, trazando mapas, calculando distancias precisas y proyectando puentes y nuevas armas de artillería, pero poco después el condot condotioro cayó en desgracia. Sus capitanes se sublemaron, su padre fue envenenado y él, y él mismo cayó gravemente enfermo. En 1503, Leonardo volvió a Florencia, que por entonces se encontraba en guerra con Pisa, y concibió allí su genial proyecto de desviar el río Arnor por detrás de la ciudad enemiga para acercarla contemplando además la construcción de un canal como vía navegable que comunicase Florencia con el mar. El proyecto solo se concretó en los extraordinarios mapas de su autor. Pero Leonardo ya era reconocido como uno de los mayores maestros de Italia. En 1501 había trazado un boceto de su Santa Ana, la Virgen y el Niño, que trasladaría al lienzo a finales de la década de 1501. A finales de esta década, en 1503, recibió el encargo de pintar un gran mural, el doble del tamaño de la última cena, en el Palacio Viejo. La nobleza florentina quería inmortalizar algunas escenas históricas de su gloria. Leonardo trabajó tres años en la batalla de Aguiari, que quedaría inconclusa y sería luego desprendida por su deterioro. Pese a la pérdida, circularon bocetos y copias que admiraría a Rafael e inspirarían, un siglo más tarde, una célebre reproducción de Peter Paul Rubens. También, solo en copias sobrevivió otra gran obra de este periodo, Leda y el Cisne. Sin embargo, el, eh, la cubre de esta etapa florentina y una de las pocas obras acabadas por Leonardo, fue el retrato de Mona, abreviatura de Madonna, de Lisa Gerardini. ¿No le suena esta Lisa Gerardini? Seguro que la conoces. Esposa de, Francesco de, esposa de Francesco del Giocondo. Razón por la que el cuadro es conocido como la Mona Lisa o la Gioconda suena obra famosa desde el momento de su creación se convirtió en modelo de retrato y casi nadie escaparía a su influjo en el mundo de la pintura como cuadro y como personaje la mítica gioconda ha inspirado infinidad de libros y leyendas y hasta una ópera pero es poco lo que se conoce a ciencia cierta de ella ni siquiera se sabe quién encargó el cuadro que Leonardo llevaría consigo en su continua peregrinación vital hasta sus últimos años en Francia, donde lo vendió al rey Francisco I por cuatro mil piezas de oro. Eh, perfeccionando su propio hallazgo del esfumato, llevándolo a una co-creación co casi milagrosa, Leonardo logró plasmar un gesto entre fugaz y lo perenne. La enigmática sonrisa. Eh, esa enigmática sonrisa de la Gioconda es uno de los capítulos más admirados, comentados e imitados de la historia del arte, y su misterio sigue aún fascinando. Existe la leyenda de que Leonardo promovía ese gesto en su modelo, haciendo sonar laúdes mientras ella posaba. El cuadro, que ha atravesado no pocas vicisitudes, ha sido considerado como cumbre y resumen del talento y de la ciencia pictórica de su autor. Él es otro chismecito renacentista. Bueno, se dice, pues, se dice ahí, pero es mentira. En verdad, les voy a decir varios chismes que son mentiras. Se decía que la Gioconda en realidad era una versión femenina de Leonardo da Vinci. Que él se pintó a sí mismo, que porque él en realidad era este homosexual y que, y que por eso, pero esto es mentira porque algo que sí es verdad es que a él se le acusó de sodomía cuando era muy joven y la sodomía en ese entonces era penada con una multa muy grande o con la muerte. Entonces... Desde luego que Leonardo no se iba a, a, a poner en peligro por esto y nunca se comprobó. Él fue a juicio por, por, porque alguien lo denunció de sodomía, pero nadie se presentó a declarar y no tuvo manera el juez de comprobar que él había hecho, practicado esto. Entonces por eso salió libre. Eh, una de las cosas también que se dice de Leonardo es que nunca tuvo parejas. Que nunca tuvo parejas. Y es muy probable. Porque en realidad, si tú observas un poco la vida de Leonardo, te das cuenta que era un tipo súper clavado con sus cosas. Y estaba tan metido en su cabeza. Estaba tan clavado con hacer cosas nuevas y novedosas. Que yo creo que no tenía tiempo. ¿no? También se dice este chismecito renacentista. Que eh, la Gioconda era. Pues una su pareja o su novio. Un hombre. Que lo, había, ...que lo vestía de mujer... ...pero tampoco lo creo... ...porque se arriesgaría muchísimo... o sea ...se arriesgaría muchísimo a ser encontrado... ...y acaba ...otra de las especulaciones que se tiene de Leonardo... ...se cree a Leonardo como alguien místico... ...como alguien que, que oculta cosas en sus códices... ...en sus libros... ...pero no es así... ...no es tan así... Eh, él también tiene una manera de escribir un poco peculiar. Todos sus escritos están hechos de derecha a izquierda y con la letra al revés. Entonces especula todo por Dan Brown. Ese es Dan Brown nada más vino a hacer caos. Pero están chidas sus, sus novelas eh, de Dan Brown, pero hay que verlas como ficción. Eh, dice justamente que esta manera de escribir de... ...de Leonardo... ...era como que para que... ...escribir cosas ocultas... ...pero Leonardo siendo tan genio... ...se le hubiera ocurrido... ...otra manera de escribir... ...que nadie pudiera leer... ...o sea que sea tan sencilla... ...esa manera de poner un espejo... ...y poder leerlo... ...es como muy fácil... ...no lo veo probable... ...lo que sí veo probable... ...es como él era zurdo... ...para él... ...naturalmente se le hacía mejor... ...escribir de esa manera... Y como él no fue a, a la escuela... No había el concepto de escuela como lo hay ahorita... ¿Saben? Porque en la escuela te enseñan a agarrar... Inclusive hasta el lápiz de una manera... ¿eh? No lo agarres de la manera que te dice el maestro... Estás mal... Reglazo la mano atrás... No, no se, crean, no se crean... Los maestros no pegan... Ahorita pues... Y... Este... <ríe> él escribía de manera natural con la zurda... Como hacia donde el lápiz se movía... Pues... O sea era como más sencillo para él y no había nadie que lo corrigiera entonces así se enseñó y así escribía pero es fácil especular que tenía ahí cosas raras también hay, hay unos videos ahí en, en youtube bastante interesantes como que eh, hay extraterrestres metidos en las pinturas de Leonardo da Vinci y, y ponen la pintura por ejemplo de la Gioconda la dividen a la mitad y la ponen como en un espejo para poder formar, una y se forman unas caras bastante extrañas y entonces dicen que son personajes pero en realidad pues los invito a que se descarguen una aplicación para hacer el efecto de espejo en una imagen y pues cualquier cosa se ve así, o sea se ve bastante loco entonces eh, Dawn Brown hizo muchos estragos en esto de, de las obras de, de Leonardo da Vinci este es el chismecito, pero no crean ese chismecito. Es muy. No, no, no es muy probable. Eh, a pesar de que sea, muy pro, sea probable que Leonardo hubiera sido. Eh, hubiera tenido este, gustos por personas de su mismo sexo. No es importante, ¿saben? No es nada importante. No influyó en nada de sus obras o de sus creaciones. Bueno. Eh, el interés de Leonardo por los estudios científicos era cada vez más intenso Asistía a disecciones de cadáveres sobre los que confeccionaba dibujos para describir la estructura y funcionamiento del cuerpo humano Al mismo tiempo hacía sistemáticas observaciones del vuelo de los pájaros sobre los que planeaba escribir un tratado con la convicción de que también el hombre podría volar si llegaba a conocer las leyes de la resistencia del aire. Algunos apuntes de este periodo se han visto como claros precursores del moderno helicóptero. Pero también acá hay una, una cosa que no es correcta. Esto de que él tenía como cierto poder para ser invitado en Milán a diseccionar cadáveres que, en, que solamente en esta zona era permitido porque en otras zonas era completamente prohibido ¿eh? no era posible que fueras, que diseccionaras un cuerpo y en Milán era posible, entonces él tenía la oportunidad de ir y como empezaron a ver que él cuando iban cortando él dibujaba, dibujaba y dibujaba y dibujaba, y dibujaba, y dibujaba. Entonces, se dio cuenta que él era como muy hábil para esto y que podía ser de mucha utilidad. A Leonardo lo llamaban mucho los doctores, porque como Leonardo tenía toda una serie de dibujos anatómicos, desde el hueso hasta la piel, que muchas veces los doctores cuando llegaba una fractura, llegaba algo que necesitaban ver cómo estaba el cuerpo antes de estar roto, por ejemplo, ¿no? Acá está roto, aquí está esto, a ver cómo era antes, cómo es, ¿Cómo es el dibujo. Entonces traigan a Leonardo que nos enseñe sus ilustraciones. Eso es bastante interesante porque fue el primero que empezó a ilustrar de una manera o eh, bajo el conocimiento científico. Que al final Leonardo lo que quería era un conocimiento artístico porque él decía o él, él decía que para poder dibujar un cuerpo humano se tenía que dibujar desde el esqueleto desde el esqueleto entonces eh, esta manera de dibujar va a sentar las bases de mucho del dibujo actual muchos de los bocetos que se hacen en dibujo son como una especie de esqueleto que le va a dar forma a la figura real entonces ahí está interesante esto eh, y este, esta idea también de que él formó o que él hizo fundó las bases del helicóptero no es tan verdad, porque hay ahí un, un aparato que está este, que se, supuestamente iba a ser piloteado por cuatro personas y la cual se tenía que ver como una serie de, de, de ademanes para que girara como una especie de tornillo que tenía arriba y que tenía que ese iba a volar pero lo que no contó es con la resistencia del viento y cómo iban a direccionarlo. Entonces, en realidad, no es un helicóptero, porque un helicóptero tiene una hélice en la cola. Tiene una hélice en la cola que le justamente le ayuda a no estar girando, o sea, a que las hélices no lo hagan girar. Leonardo no sabía eso. no Entonces, él simplemente tenía ideas y las plasmaba en su libreta. Ya, ¿no? El interés de Leonardo por los estudios científicos era cada vez pues, mucho, muy intenso. Absortó por estas eh, cavilaciones e inquietudes. Leonardo no dudó en abandonar Florencia cuando en 1506 Charles Dambos, gobernador francés de Milán, le ofreció el cargo de arquitecto y pintor de la corte. Honrado y admirado por su nuevo patrón, Leonardo da Vinci proyectó para él un castillo y ejecutó bocetos para el Oratorio de, la, de Santa María de la Fontana, fundado por el eh, Mecenas. Su estadía eh, en Milán solo se interrumpió en el invierno de, mil, de 1507, cuando colaboró en Florencia con el escultor Giovanni Francesco Rusti, en la ejecución de los bronces del baptisterio de la ciudad, quizá excesivamente avent aventajado para los 50 años que contaba entonces, su rostro fue tomado por Rafael como el modelo del sublime Platón, en la escuela de Atenas, es lo que les decía ahí que era, era la figura de Platón, eh, Leonardo en cambio pintaba poco, dedicándose a recopilar sus escritos y a profundizar en sus estudios con la idea de tener finalizado para 1510 su tratado de anatomía. Trabajaba junto a Marcantonio de la Torre, el más célebre anatomista de su tiempo, en la descripción de órganos y el estudio de la fisiología humana, el ideal eh, leonardesco de la percepción cosmológica. Se manifestaba en múltiples ramas. Escribía sobre matemáticas, óptica, mecánica, geología, botánica. Su búsqueda tendía hacia el encuentro de leyes, funciones y armonías compatibles para todas estas disciplinas, para la naturaleza como unidad. Paralelamente a sus antiguos discípulos se le sumaron algunos nuevos, entre ellos el joven el noble Francesco Melzi, fiel amigo del maestro hasta su muerte, junto a Ambrogio de Predis, Leonardo culminó hacia 1507 la segunda versión de La Virgen de las Rocas. Poco antes se había dejado sin cumplir un encargo del rey de Francia para pintar dos Madonas. El nuevo hombre fuerte de Milán era entonces Gian Giacomotto Tribulcio. Quien pretendía retomar para sí el monumental proyecto del gran caballo, convirtiéndolo en una estatua funeraria para su propia tumba en la capilla de San Nazaro, eh, pero tampoco esta vez el monumento ecuestre pasó de los bocetos, lo que supuso para Leonardo su segunda frustración como escultor. En 1513... La, ...una nueva situación de inestabilidad política... ...lo empujó a abandonar Milán... ...junto a Melsin y Salai... ...marchó a Roma... ...donde se albergó en el Beldevere de Yaluno de Médicis, ...hermano del nuevo Papa León X... ...y eh, algo interesante de Leonardo... ...es eh, cómo él se iba moviendo... Con dif ...a diferentes partes por conveniencia porque en donde había dinero, donde había poder y le podían dar algo, él iba y proponía, y proponía. ¿Por qué les pregunté yo al principio si era un genio o un vendehumos? Porque gran parte de las cosas, ¿no? La mayoría de las cosas que pensó Leonardo, pues no se realizaron. Solamente quedaron en bocetos. Muchas de sus grandes, muchas de sus obras se quedaron inconclusas pictóricas escultóricas entonces es bastante raro, es bastante raro, nunca cerraba nada nunca acababa nada, siempre quedaba todo a medias y no quiero juzgar la figura de Leonardo desde luego porque es un gran pintor, es un gran artista es un genio, pero también queda de ver un poco y y está bien decirlo, está bien observarlo, porque no siempre vamos a estar alabando a todas las personas que mueren, ¿saben? Eh, dice un dicho, ¿no? De que cásate y uf, uf, dicen puras cosas malas de ti, muérete y eres una bendición. Eh, también hay que hablar con certeza y informarnos. Eh, bueno, Leonardo siguió su camino conforme él iba, él iba avanzando porque se iba moviendo, sus últimos años los vivió entre Roma y Francia eh, en el Vaticano vivió una etapa de tranquilidad con su sueldo digno y sin grandes obligaciones, dibujó mapas estudios antiguos, monumentos romanos, proyecto de una gran residencia para los medicis en Florencia y además reanudó su estrecha amistad con el gran arquitecto Donato Bremante hasta el fallecimiento de este en 1514 pero en 1516 eh, muerto su protector eh, yaleano de Medicis, Leonardo dejó Italia definitivamente para pasar los tres últimos años de su vida en el Palacio de Clux como primer pintor, arquitecto y, y mecánico del rey. El gran eh, respeto que le dispensó Francisco I de Francia hizo que Leonardo pasara esta última etapa de su vida más bien como un miembro de la nobleza que como un empleado de la casa. Eh, algo importante que hicieron para Leonardo es que le pusieron a un muchacho que iba a estar todo el tiempo con él ayudándolo y que se convertiría en su gran amigo al cual le dejó absolutamente todo Leonardo y algo importante es que era italiano y eh, a partir de 1517 su salud hasta entonces inquebrantable comenzó a desmejorar su brazo derecho quedó paralizado, pero con su incansable mano izquierda, Leonardo aún hizo bocetos de proyectos urbanísticos, de drenajes de ríos y hasta decorados para las fiestas palaciagas. Convertida en una especie de museo, su casa de Ambois estaba repleta de los papeles y apuntes que contenían las ideas de este hombre excepcional, muchas de las cuales deberían esperar siglos para demostrar su factibilidad y aún su necesidad Llegó incluso en esta época a concebir la idea de hacer casas prefabricadas, solo por los tres tales que eligió para que lo acompañasen en su última etapa, San Juan Bautista, la Gioconda y Santa Ana, la Virgen y el Niño. Puede decirse que Leonardo poseía entonces uno de los grandes tesoros de su tiempo. El 2 de mayo de 1519 murió en Cloux. Su testamento legaba a Melzi todos sus libros, manuscritos y dibujos, que el discípulo se encargó de retornar a Italia. Como suele suceder con los grandes genios, se han tejido en torno a su muerte algunas leyendas, una de ellas, inspirada por Vasari, pretende que Leonardo, arrepentido de no haber llevado una existencia regida por las leyes de la iglesia, se confesó largamente y con sus últimas fuerzas incorporó del lecho mortuorio para recibir antes de expirar los sacramentos. Pero algo muy certero es que Leonardo no era un devoto ferviente. Simplemente era un genio, un artista que tenía que hacer lo necesario para seguir viviendo de su arte. Él se dio cuenta que no iba a vivir del arte solamente, que se las tenía que ingeniar para poder pintar, pero para poder sobrevivir, pero para poder viajar. Él se tenía que inventar algo. ¿Y qué se inventó? Pues ser un artista, un ingeniero, un de todo. Ese Leonardo era un genio. Es el último de los genios eh, y muy eh, agradable su visión del futuro. Una visión del futuro que provenía del pasado de todo lo que veía, porque también era como un clavado del estudio, de todo lo que veía y cómo él empezó a observar que todo se podía mejorar. Eh, Leonardo es el prototipo del renacimiento, del hombre del renacimiento, un hombre nuevo, porque el mundo estaba cambiando drásticamente. Ya hablaré del tema del renacimiento, eh, así en específico, y de cómo eh, pasamos de la Edad Media al Renacimiento Que está increíble Y que tiene que ver los griegos otra vez Con esto Los griegos pues Son importantes en nuestra cultura Bueno, voy a leer un mensajito Que dejó aquí Linda eh, Linda Artiega. dice Leonardo fue un genio Y visionario, muy buen tema Miguel Salud Saluditos Linda eh, Saluditos a Fer Esquivel también Que la, la, el, eh, la semana pasada Se me pasó ahí saludarlo Espero que me esté escuchando Saluditos a todos los que me están escuchando eh, hasta ahorita, aplaudo a todos los que se quedan hasta el final, eso es todo, muchas gracias. Pues bueno, hasta aquí la historia del día de hoy, deja tus comentarios, deja tu pensamientos. si conoces algo de Leonardo, ahí, ahí lo tienes. Espero te haya gustado este tema. Eh, antes de irme, quiero eh, agradecer el apoyo, queremos agradecer en Radio Paraíso el apoyo que dan a la campaña. ...y te invitamos a contribuir con la compra de un chocolate... ...que se va a vender en diciembre, todo diciembre... ...tiene un costito de $25 pesos... ...todo esto es para ayudar a Radio Paraíso... ...porque Radio Paraíso es una radio comunitaria... ...no es una radio comercial en donde vas a encontrar temas eh, banales... ...y temas ahí como que no le sirven a esta sociedad... ...más cultura por favor... Radio Paraíso está hecha desde el corazón para el corazón, está hecha de la banda, banda que, que quiere que esto mejore, banda que, que le está haciendo la lucha para que Los Reyes sea una mejor ciudad y para que Los Reyes ya deje de ser catalogada como una ciudad violenta, ¿saben? Una ciudad vacía, eh, vamos a cambiarlo, entonces... Nos ayudas mucho con 25 pesitos, también nos ayudas compartiendo los programas, también nos ayudas dándole like a los programas y eh, siguiendo la página de Radio Paraíso, también nos ayudas pues comentando y mandando todas tus buenas vibras para que estos programas escuchen más y bueno... Muchas gracias por escuchar Radio Paraíso, un saludito ahí a Fer, dice que sí, está interesante ese, ese, ese men, dice, sí, ese men está interesante. Me gustaría que cotorrearlo, ¿saben? Les voy a dejar una preguntita, ¿con quién te gustaría hablar? ¿Con qué personaje histórico te gustaría hablar durante una hora? Elígelo y déjamelo ahí en los comentarios o mándemelo ahí en privadito y, y la siguiente semana los... Los digo Un saludito también a Luis David Flores Corona que se está conectando Eso es todo Saluditos eh, Ya se está acabando pero eh, Regrésate, regrésate, ahí está Se va a quedar grabado el programa Un saludito a Maldonado Dice, como dato curioso Leonardo DiCaprio Tiene ese nombre porque su mamá Mientras estaba embarazada De él estaba viendo la <risas> claro oh, Fíjate Leonardo DiCaprio Sí, desde luego te chido ese dato. No me lo sabía, ¿eh? No me lo sabía. Bueno, eh, ya me guay porque este ya ya se me está pasando el tiempo. Me, me, me van aquí a regañar. Lalo, me está viendo feo ya. Lalo, por favor, no te enojes. <risa> no es cierto, no es cierto. Muchas gracias. Yo te dejo este martes. Eh, ese martes rico, sabrosito. Eh, espero te hayas disfrutado tu cafecito. Y espero hayas eh, disfrutado este tema. Y muchas gracias por haber existido en esta época. Por haber nacido en esta misma época que yo. Eh... Te dejo y sé siempre muy feliz. Nos vemos el próximo martes en Historias Fantásticas. Yeah, bye, adiós.